0: Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances, pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go rijo. Aujourd'hui, je voulais te parler d'être au clair avec ce qu'on veut comme comportement de notre cheval pour développer une belle relation. Être au clair, donc mettre de la clarté sur ce qu'on veut, sur ce qu'on a besoin, ça permet vraiment d'aller vers une relation vers laquelle on va pouvoir s'épanouir. Donc l'audio d'aujourd'hui, ça va porter sur le comportement. Le comportement... C'est comment on va se comporter, comment est-ce qu'on va être, qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce que le cheval est et qu'est-ce qu'il fait. Et dans la relation avec notre cheval, en fait, on peut décider de notre propre comportement. Donc quel comportement on va avoir quand on est face à notre cheval Est-ce qu'on va être calme Est-ce qu'on va être énervé Est-ce qu'on va faire telle chose Est-ce qu'on va faire telle chose En fait, on est maître de ce qu'on fait et de ce qu'on est à partir du moment où on décide, hein, bien sûr, de mettre de la conscience là-dessus. Et le cheval, on peut aussi l'influencer dans son comportement. Donc, je vois des personnes qui ont un cheval qui euh, a un comportement, voilà, qui a un comportement, par exemple, de défense, plus-plus, avec des morsures, etc. Et les personnes, elles euh, acceptent que le cheval ait ce comportement-là. Donc, en fait... Chacun va pouvoir selon ses envies et justement aussi ses besoins. Donc si euh, tu ne connais pas euh, les besoins, je t'invite à écouter euh, le podcast que j'ai fait là-dessus, le numéro 3. Et donc chaque personne est libre de choisir quel comportement elle veut elle avoir, mais elle peut aussi être libre de choisir quel comportement elle veut que son cheval ait. Donc on ne juge pas les autres personnes dans leur relation avec leur cheval, chacun fait ce qu'il veut et aussi ce qu'il peut. Mais par contre chacun, on a tous la possibilité de choisir et de faire, de créer une relation vraiment qui nous correspond à nous. Donc dans cette audio, je t'invite vraiment à aller voir qu'est-ce que toi tu veux. Est-ce que tu veux un cheval qui est très calme ou est-ce que tu veux un cheval qui est plutôt dynamique, joueur est-ce que tu veux un cheval euh, qui est un peu brusque ou est-ce que tu veux un cheval qui est très doux, très, tu vois, très, euh, voilà, très câlin, très, voilà. Est-ce que tu veux tout ça en même temps Que ton cheval, il puisse être un peu euh, brusque et euh, en même temps doux et en même temps énergique et en même temps calme. Ou est-ce que tu veux qu'il soit tout simplement très calme pour pouvoir aller en balade avec lui En fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est chacun qui choisit qu'est-ce qu'il veut avoir dans sa relation avec son cheval. Le truc, c'est qu'on est comme on est et le cheval est comme il est. 'est C'est-à-dire que le cheval a une personnalité bien à lui et nous, on a une personnalité bien à nous. Donc on a nos propres envies et le cheval a ses propres envies et sa propre façon d'être de manière naturelle. Donc comment on fait si on a envie d'avoir un cheval très calme et qu'on a par exemple, je ne sais pas moi, un euh, pur-sang anglais, très chaud et que pourtant ce qu'on veut c'est d'avoir un cheval très calme, très posé et du coup est-ce que ça correspond, est-ce que la race du cheval, sa personnalité parce que quand on achète un cheval on ne sait pas forcément quelle personnalité il va avoir en fait euh, voilà on l'achète au coup de cœur et on se retrouve en fait avec un cheval qui est complètement différent de ce qu'on avait pu voir euh, dans le prix quand on l'a acheté et eh bien, c'est là que l'éducation et la création du lien peut se faire et peut aider à que chacun dans la relation, peu importe sa personnalité, puisse s'y retrouver. Donc, je vais te donner des exemples. Par exemple, moi, donc, j'ai deux chevaux à qui j'ai créé un lien très fort, donc à qui j'ai passé des heures, des heures, des heures, des années de travail. Et tous les deux ont une personnalité complètement différente, évidemment, parce que tous les chevaux ont des personnalités différentes. Et déjà, dans les, dans les races, on peut retrouver quelques types euh, de, de personnalités, on va dire, euh, quand même, qui se retrouvent dans les races, même si chaque cheval est bien sûr complètement différent. Mais il y a quand même des types. Mais en plus, quand on prend des chevaux de races différentes, et ben c'est aussi, on peut voir des comportements et des personnalités encore plus différentes. Et donc, comment, comment on fait Comment on fait à ce moment là? donc moi ce que j'adore c'est la douceur et je supporte pas les bruits donc j'aime pas les bruits forts j'aime pas quand euh, ça, ça crie ou quoi euh, voilà j'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal avec tout ce qui est bruit fort Bon les chevaux ça fait pas de bruit donc euh, bon des fois ils hennissent mais bon ça c'est pas très très souvent quand même <rire> donc les chevaux ne font pas de bruit donc ça pour moi c'est vraiment déjà un animal qui me convient très bien dans ma personnalité. Donc, peu importe le cheval, pour ça, c'est OK. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est la douceur. Et j'aime bien quand mon cheval a des gestes un peu lents, qui vient me toucher doucement, qui vient, par exemple, avec son petit nez, venir me sentir tout doucement. J'aime bien ouais, voilà quand c'est voilà, tout harmonieux et doux. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un besoin, la douceur. Et j'aime beaucoup le combler avec mes chevaux. Sauf que un de mes chevaux n'est pas du tout comme ça. Il est brusque. Euh, il a toujours a tendance à prendre plein de trucs dans la bouche à voilà, avoir des gestes un peu saccadés et quand je veux lui faire un bisou sur le nez ou le toucher euh, bah, il écarte sa tête ou euh, voilà il est euh, bouf, bouf, bourrin quoi tu vois, naturellement et l'autre il est plus doux Donc comment on fait dans ces cas là euh, donc pour quand même besoin de douceur donc déjà bah, j'ai mon cheval qui est doux naturellement plus ou moins naturellement on va dire euh, donc ça c'est cool. Mais quand je suis avec mon cheval qui ne l'est pas, j'ai quand même ce besoin de douceur à combler, que je veux combler parce que c'est important pour moi, et euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce que je veux, donc euh, voilà, toi, toi aussi il y a des choses que tu veux, t'as pas à te justifier, toi tu veux ça, euh, tu veux par exemple un cheval voilà, pareil qui est doux parce que tu veux combler ton besoin de sécurité aussi, tu vois, parce que quand le cheval il est brusque, on peut se faire mal, euh, ou voilà peu importe, t'as pas à justifier, tu, tu, dis, tu, tu, tu sais ce que tu veux, t'es pas obligé de le dire d'ailleurs ce que tu veux, tu peux juste le noter quelque part ou te le dire dans ta tête. Et donc, comment j'ai fait avec ce cheval-là Est-ce que ce cheval-là, qui s'appelle B, est devenu doux Avec le travail. Est-ce que j'ai réussi à influencer son comportement pour qu'il devienne le cheval que je voulais qu'il devienne Non. Bien sûr que non. La personnalité du cheval, en fait, on la touche pas. En fait, le cheval, il reste tel qu'il est. Par contre... Sa façon de se comporter eh ben, va pouvoir combler mon besoin à un certain moment. Donc, il y a des choses que je ne veux pas. Et que là, par contre, je lui demande de changer son comportement à ce moment-là. Mais changer son comportement ne veut pas dire changer sa personnalité. Il reste tel qu'il est. Donc, euh, il restera bah, le bourrin, on va dire. Mais il y a certains comportements que je lui demande de ne pas faire quand je suis là. Et de faire quand je suis là mais des, des comportements que moi, je lui ai appris à faire. Donc dans un autre audio, donc dans le numéro 3, je parle euh, qu'avec mon cheval, est étalon Utah, on fait un exercice qui s'appelle le nez-pied. Et ben donc, euh, je fais aussi le nez-main. Et le nez-main, c'est un exercice qui me permet vraiment d'avoir un cheval qui, quand il se commence à se stresser un petit peu, il va pouvoir toucher doucement ma main avec son nez pour me signifier qu'il est un peu stressé. Et donc... Pour le comportement, quand euh, mon cheval B commence à avoir des comportements un peu plus saccadés ou à tourner la tête vite, nanana, comme ça, et ben là, je lui dis à ce moment-là, attends, non, s'il y a de la pression, viens me toucher doucement et euh, du coup, on fera une pause, etc. et on, je vais te, t'aider à, euh, à te sentir plus en sécurité, donc ça... Encore une fois, euh, c'est par rapport à ses besoins. Donc, je t'invite vivement à écouter le podcast numéro 3 si tu ne l'as pas écouté. Donc, je mets de la clarté sur ce que je ne veux pas du tout et sur ce que je veux pour pouvoir amener mon, le cheval à faire des choses où je me sens, moi, à l'aise dans la relation avec lui. Donc, par exemple, je travaille en liberté, tu vois. Donc, quand je travaille en liberté, il part euh, à fond, tu sais, quand je lui demande de galoper, de, de jouer, il part à fond, il shoot dans tous les sens, euh, il a oh, oh, oh. Bon, il est tout, euh, donc, dans le côté extraverti, tu vois, un peu, euh, voilà, à partir dans tous les sens. Donc, qui est, pour moi, un peu euh, violent au niveau du comportement, donc pas doux, dans la douceur tu vois mais lui il s'éclate comme ça donc j'accepte comme il est donc sa personnalité par contre quand il revient vers moi et il peut pas me toucher avec son nez d'un coup sec par exemple il peut pas venir près et me pousser avec sa tête ou me pousser avec son corps ça c'est non c'est pas un comportement que je veux donc entre eux je les vois jouer régulièrement parce qu'en fait il est avec un étalon B il est il est hongre lui par contre il est avec un étalon qui s'appelle Badi un de mes chevaux aussi, qui est en retraite. Et il se, quand il joue, bah il se bourre dedans avec le poitrail, il se cabre, il se morde, il se tire, la, il se met à genoux, enfin bref. Et donc, moi, je veux pas ça. Ce côté bourrin, là, je veux pas ça. Moi, je veux pas jouer comme ça. Donc, euh, je suis une humaine et je ne veux pas, tout simplement, pour ma sécurité. Euh, j'ai besoin aussi de douceur. Voilà, c'est... Euh, voilà, c'est, c'est non, quoi. Tout simplement, c'est non. Euh, tu, s'il veut combler ce besoin-là euh, de jeu, de euh, faire la bagarre avec euh, la stratégie de faire la bagarre pour euh, s'amuser avec son, son copain de près, pourquoi pas fais fait ce qu'il veut. Mais moi, <rire> je ne veux pas. Donc, quand il revient, là, au garot, gar- bar- bar- il s'arrête à la distance. Donc, il respecte ma bulle que j'ai mise en place parce que, pour moi, ma bulle, c'est très important. Donc, je ne veux pas qu'il rentre dans ma bulle. Il respecte la bulle et quand il, il me touche ou quand je le touche, et ben ça se fait en douceur. Et donc, il, met, il, se, met, euh, il se concentre sur moi, et il met de la conscience dans ce qu'il fait et il sait qu'avec moi, on peut aller doucement. Donc, est-ce que lui, dans sa vie de tous les jours, il est plus doux Est-ce qu'il est transformé Non Mais dans notre relation, il sait qu'en faire attention. Donc, comment je fais, par exemple, des fois, quand il veut faire le nez-main et puis il me touche et puis il me touche un peu fort bah, je dis non tout simplement, je dis doucement et il revient tout doucement et euh, je dis oui après donc c'est une rigueur en fait de tous les jours De moi je sais que ça ça, ça me tient à cœur, c'est important pour moi qu'il soit doux dans ses euh, dans ses demandes envers mon corps, envers moi je veux qu'il soit à sa distance euh, que quand il fait le foufou bah, il soit à 2-3 mètres et qu'on fait pas le foufou avant d'être à 2-3 mètres etc et donc du coup il sait et donc on a mis des règles et donc mettre des règles, eh ben, ça, ça peut amener à, à que bah, chaque, per, chaque personne, enfin chaque être pardon, du, de la relation sache les règles et du coup, en suivant les règles qui sont adaptées évidemment euh, au couple, eh ben, ça permet d'avoir une relation qui fonctionne. Donc le mot règle, on on peut l'avoir associé à des règles qui ne sont malheureusement pas forcément justes pour nous et du coup on subit et du coup on a un cadre et on veut sortir du cadre parce que le cadre ne nous convient pas. Là, je vous parle de mettre des règles dans votre propre couple avec votre cheval par rapport à ce que vous voulez et par rapport à ce que le cheval aussi a besoin. Donc là, je parle de moi ce que je veux et après le cheval lui aussi, il peut euh, nous demander... Euh, certaines choses. Donc le cheval, lui, il parle avec son corps, et euh, nous, euh, en tant qu'humains, on peut apprendre plus ou moins à lire. Donc par exemple, quand le cheval, il se renferme, quand il devient tout dur, là, que quand on a beau mettre des jambes ou elle le stick, il ne bouge plus, il se renferme. Quand euh, il fuit, donc quand il bouge ses pieds, qu'il part... Euh, quand il mord, etc., en fait, il est déjà en train d'exprimer. Il c'est en train de dire il y a quelque chose qui ne va pas, je suis en train de stresser. Et en fait, ce que je veux dire ici dans cet audio, c'est qu'on peut aussi du coup mettre en place, euh, donc là, moi, c'est le nez que j'utilise, mais j'en ai d'autres encore codes que, je, que j'utilise aussi, euh, où le cheval, il peut en fait nous parler avec un code commun. C'est un peu comme si nous, on parlait une langue, le cheval parlait notre langue, et qu'ensemble, on créait une langue que nous seuls connaissons, ou que de, bah, une langue commune, cheval humain, si tu veux, que tu peux apprendre, de, comme par exemple le démain, si tu veux prendre cet exercice, tu peux le faire aussi. Moi, je te le dis, je le fais, tu peux le prendre si tu as envie. Et, euh, mais ça peut être complètement autre chose. Mais que, en fait, ton cheval et toi, vous savez ce que ça veut dire, et c'est quelque chose que vous avez inventé. Donc moi, je ne l'ai pas inventé. Euh, je m'inspire de pas mal de personnes dans le monde du cheval euh, qui ont euh, des codes ou autres. Et du coup, je prends les codes que je trouve intéressants. Après, il y en a certains qu'on peut inventer nous-mêmes. Peu importe, tu fais ce que tu veux. Mais le but, c'est que le cheval puisse te dire euh, avec un comportement différent que ce qu'il aurait de nature. Parce que, par exemple, tu vois ton cheval, euh, tu es dessus. Et il commence à stresser. Et du coup, il se renferme dans sa petite coquille. Et du coup, il devient tout mou et tu ne peux plus rien faire. C'est trop chiant comme comportement. Donc oui, il te dit, ça ne va pas. Mais du coup, ça t'empêche toi d'évoluer. Ça t'empêche toi de, de, de faire ce que tu étais en train de faire. Si tu avais dit d'une manière plus claire, je suis en train de stresser. Et toi, tu aurais fait, ah ok, bah, qu'est-ce qui se passe On fait quoi Tu as besoin de quoi De calme, de présence, de sécurité. Euh, on fait des petits exercices de détente, de remise dans le corps, euh, tout ça. Euh, tu Peut-être perçue ta séance différemment. Prenons, euh, imagine imagine avec un humain. T'es avec un humain, tu discutes, tu lui demandes des trucs. Et au lieu de te dire, bah, écoute, là, non, moi, je peux pas te dire oui parce que euh, je suis fatiguée ou là, je commence à fatiguer parce qu'on bosse depuis un moment et je ne peux, euh, peux plus faire, et que du coup tu dis ok bon on fait plus tard et que la personne en fait elle te dit rien mais toi tu continues à demander des trucs et puis la personne elle se renferme, elle se renferme, elle se renferme et puis d'un coup euh, elle veut plus rien faire et puis t'as pas compris pourquoi et que ça casse un peu la relation et que t'es là mais je comprends rien et tout tu vois euh... Pff, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas très sain quoi avec un humain s'il nous dit pas quand est-ce qu'il en a marre ou quand est-ce que euh, tu vois où il commence à avoir des signes mais bon pas clair quoi il le dit pas franchement écoute là j'en ai marre et ben en fait avec le cheval c'est pareil il peut nous dire clairement mais sans shooter sans nous mettre en danger tu vois ça c'est aussi quelque chose on se dit ouais bon là mon cheval il a shooté il en a marre oui mais avant il aurait pu te dire autrement que dans te mettant en danger et donc je te parle de ça parce que on parle de créer une belle relation, etc., mais ça relève aussi surtout beaucoup la peur qu'on peut avoir de notre cheval, et ça augmente la confiance, parce que, du coup, on sait que dès qu'il y aura un problème, notre cheval, il va pouvoir, avec un comportement qu'on a défini ensemble, euh, donc ça peut être aussi baisser la tête, ça peut être euh, quelque chose, quoi, un code commun, que quand il fait ce code-là, ça veut dire stop, par exemple. Et donc, du coup, on va se stopper avant que le cheval ne se renferme, avant qu'il fuit, avant qu'il shoote, avant qu'il nous morde, avant qu'il y ait un truc de grave qui se passe. Tu vois Donc moi, j'ai confiance en mes chevaux parce que je sais que s'il y a le moindre truc, ils vont me le dire avant de se défendre, avant de se renfermer. Tu vois Donc j'ai confiance, vraiment confiance en eux, tout comme moi aussi. Je leur dis, non, là, quand tu fais ça, c'est non. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas supporter au niveau de la pression. Et toi, tu me dis, le cheval, toi, tu me dis, cheval, quand c'est trop pour toi. Et on va communiquer ensemble comme ça. Pour moi, personnellement, ça m'a complètement libérée avec mes chevaux et ça m'a donné une confiance aveugle en eux parce que je sais qu'ils ont des émotions. Je sais qu'ils vont être stimulés par des trucs. Je sais que je les sors de leur zone de confort. Je sais que moi, je suis pas toujours au top. Je sais que parfois, mon instant présent n'est pas de qualité. Je sais que parfois, mon crescendo, il est pourri. Je sais que parfois, j'ai des besoins qui sont pas comblés dans ma vie de tous les jours. Donc du coup, au niveau de la relation, mon cheval, il a deux vannes fermées. Donc si tu comprends pas pour les vannes, va écouter le podcast numéro 3, je sais que moi-même, mes besoins parfois ne sont pas comblés, donc au niveau de la relation, comment veux-tu être en osmose dans cette situation, comme ça, avec des êtres vivants, être en osmose tout le temps, irréalisable, donc du coup, dès qu'il y en a un des deux qui bug, il dit à l'autre et il prend sa responsabilité. Et donc voilà, donc, je voulais t'en parler parce que c'est vrai que euh, soit ce qu'on peut voir, c'est des personnes qui euh, ben, n'écoutent pas le cheval, euh, pour le moment elles, elles, voilà, elles écoutent pas soit je vois des personnes qui, ne, qui pensent être totalement responsables de tout dans la relation avec leur cheval alors qu'en fait on peut faire du et-et et amener le cheval du coup à prendre ses responsabilités dans la relation et euh, bien évidemment ça demande du coup du travail, ça demande au départ nous de beaucoup nous investir, euh, de passer pas mal d'heures à mettre ce langage commun ensemble à faire à être en présence, à aller voir nos propres besoins, les besoins du cheval mais ça vaut vraiment le coup mais vraiment vraiment le coup pour avoir... Donc du coup, cette osmose de temps en temps, ou alors de t'avoir des séances, où de toute façon, on a confiance en nous et en notre cheval. Confiance dans le fait que si l'un des deux, ça va pas, il va le dire. Et confiance au fait que du coup, on est en sécurité ensemble. Donc voilà, Donc j'espère que cet audio peut t'éclairer. Euh, n'hésite pas du coup à aller visiter mon site internet marimadec.com et du coup, me laisser un petit message ou me poser des questions euh, sur le site ou euh, sur Instagram. Ciao!